0: Estás conectado a Radio Isil <risa> no, no,
1: no, no, no. Bueno muchachos, tranquilos Olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad Que esto va a comenzar Isil Radio, presenta
2: Entretiempo
1: Comenzamos
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito Entre Entretiempo. Hoy arrancamos el programa teniendo mucha información. Vamos a hablar de la Champions. Ya conocemos finalistas. Tenemos a Liverpool y al Tottenham. Por el lado del torneo local... Tenemos que hablar de estas últimas cuatro fechas que quedan. Binacional y Sporting Cristal son los que están peleando el torneo Apertura. Tenemos que hablar de Alianza Lima porque está en búsqueda de un nuevo técnico que puede ser Pablo Bengochea y también de un delantero peruano que ha marcado historia por lo que ha estado desarrollando en el fútbol del extranjero. Claudio Pizarro que estaría cerca de jugar en clausura con el cuadro blanque azul. Y como siempre, el programa teniendo la voz del hincha, teniendo también distintas secuencias que hacen siempre del programa algo interesante. Así que voy a presentar a cada uno de mis compañeros y arranco con Oscar Castro en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Oscar
4: ¿Cómo estás, Pablito, compañeros? Amigos de Entretiempo, lindas semifinales de la Champions, las que vivimos. Y al igual que en la Europa League, se viene una final enteramente de equipos ingleses. Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo
5: estás? Oscar Gabriel. Se conocieron ya los rivales de Melgar y de Sporting Cristal. En minutos eh, decimos toda la, toda la fase.
3: ¡Qué buena acotación! Y estamos y hoy vamos a tener en el programa,
6: y tengo el gusto de presentarlo, a Gabriel Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Oscar, Saúl. Un saludo a la gente que nos escucha. Sí, eh, ya me quedo con el Binacional, ¿no? Binacional que está... Bueno, es prácticamente ya el campeón de, del torneo de apertura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Radical? Sí, sí. ¿No hay ver, chances para Cristal? No. Yo creo que no. Se la juega. Adelantó no Piñón, lanzó, Gabriel Rey. Lanzó, sí. Adelantó Piñón.
3: Lanzó en una, Gabriel Rey, su comentario con respecto a lo que va a ser el desenlace del torneo. Nunca, nunca lo escuché tan apertura. firme tal, tal cual, nunca, 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 nunca. tal cual, pero bueno, pero bueno, no hay que abarcar ese tema porque todavía tenemos que decir de que somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Isil. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil Entretiempo. Mi nombre es Pablo Caña y arrancamos ahora sí Entretiempo. La final de la Champions, muchachos. Tenemos a Liverpool y al Tottenham. Antes de abarcar lo que puede ser este partido, ¿se imaginaron? que el Tottenham y el Liverpool iban a estar disputando esa final o ya tenían cerrado la llave del Barcelona con el Liverpool y la del Ajax también con el Tottenham.
4: Luego de los partidos de ida era difícil pensarlo, ¿no? Eh, sobre todo por la victoria como visitante del Ajax, por la contundencia del Barcelona y sobre todo sabiendo que al Barcelona ya le había pasado una remontada parecida eh, en, en el, el año pasado, en la edición anterior Roma, de la Champions. Con la Roma, con la Roma exacto. Sí. Entonces uno se ponía a pensar y decía... No le va a pasar dos veces al Barcelona, a este Barcelona, que se había mostrado muy sólido en la temporada, pero que lamentablemente se cayó al igual que el año pasado en Roma, esta vez en Anfield Road.
3: Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y un Liverpool que ya había dado Saúl en el estadio Camp Nou, rasgos de que era un equipo que tenía la pelota y que tenía los argumentos para ir y jugar de local y hacer ese partido y ganarlo.
5: Pero más que eso, que encuentra en las individualidades, porque no es fácil reemplazar a, a Salah, por ejemplo, uh -huh. y encontrar en otra individualidad también la efectividad de poder lograr un resultado que, era, que hasta, el, hasta después de la victoria del Barcelona parecía imposible. Y finalmente lo logra. Igual es sorprendente lo del Ajax, eh, pero esto te da el gol a favor de visita, ¿no? Este, este torneo de Champions. Sí. O sea, estas situaciones eh, tan sorprendentes te da el gol de visita. Ahora,
3: ahora Saúl, eh, y ya que estás hablando del tema del Ajax, ¿Sientes que de repente en esta llave el tema de la inexperiencia le termina jugando en contra al equipo holandés? Y veo el movimiento de Gabriel Rey y tengo que ir con él
6: porque me sí. está diciendo que no. Eh, es que yo no creo que sea un tema de inexperiencia del Ajax. Uh -huh. Es un tema de que nunca se pudo hacer fuerte de local. El Ajax sufrió mucho para ganar... Como y... el Madrid pierde, por ejemplo. Su sufrió mucho para sacar resultados de local y de le fue muy bien. Ya, ok. Todo lo que quieras que de repente de local no se
3: hizo fuerte... Pero estando ganando tranquilo en una semifinal, con el juego que te caracteriza, estando con el res resultado a favor, ¿no consideras que el no saber cerrar los partidos, el no sentenciarlo, tiene que ver con un tema de la inexperiencia de un equipo que
5: juega muy bien al fútbol? Ahora, tranquilo, un resultado a favor yo no diría. No hay resultado a favor tranquilo en Europa. No hay. Ya. ¿Sabes por qué lo, lo diferencia de Europa con Sudamérica? porque tal vez en Sudamérica no estamos al nivel de lo físico uh -huh. de poder mantener los 90 minutos a los jugadores siempre encendidos. En Europa sí. O sea, el resultado pero tranquilo el en Europa del, pero no el, se el, ratifica nada. El 2 a 0 del, del, del Ajax a favor pero no le yo, ratificó yo, nada. Yo ahí
3: te doy, te doy, es verdad. Sí, de repente no hay un partido cerrado, pero por el trámite del partido, por cómo se estaba desarrollando y de repente el Totejan que no mostraba tantos argumentos, ¿no te hacía pensar de que esa llave ya estaba cerrada
5: y que el Ajax estaba en la final? Sí se encontraba la inexperiencia a la hora de ver, de ver al Ajax eh, botando la pelota. Siempre botando la pelota en los últimos minutos contra el Tottenham. Y eso habla de, de un equipo inexperto todavía. Porque lo normal del Ajax es mantener la pelota.
4: Siempre. Esté sí. ganando o esté perdiendo siempre con la posición del balón. ¿Qué
3: esperan de la final, Oscar?
4: Eh, espero que Liverpool tome el protagonismo. Creo que es el favorito para, para ganar. Creo que de los dos, ya habiendo llegado a la final del año pasado. Eh, creo que Liverpool va a tomar el protagonismo pero no puede descuidarse sabiendo lo que hizo el Tottenham en el partido frente al Ajax, que hasta el último minuto eh, no se dio por vencido y logró remontar la serie. Esa
3: reacción, esa rebeldía que tuvieron los equipos ingleses, Gabriel.
6: Eh, yo creo que va a ser un partido que se ha de definir al final. Por lo que viene mostrando el Liverpool, por lo que viene mostrando el Tottenham, en las semifinales sobre todo, el partido puede ir 2-0 para uno de los dos, en el minuto 70 u 80 y no te asegura nada.
3: Saúl, ¿hay penales o no?
5: No, ah, qué, qué maleada qué esa pregunta. Eh, yo siento que el partido va a ser dominado al inicio por Klopp, por cómo plantea él los partidos, eh, pero esto en Europa no, no te asegura nada. pues. Puede meter 2-0 o 3-0 en el primer tiempo Klopp y luego el Tottenham lo puede voltear Queda en
2: claro de que
3: estos dos equipos tienen reacción sí. y que más allá de cuál sea el resultado, en un momento pueden darle vuelta o lo pueden empatar. Reacción
5: e individualidades, ¿no? Sí. sí. Manesala. Etcétera, etcétera, sí, te regresa, te ese tridente, el partido, ¿eh? regresa
3: ese tridente Partido que va el primero de junio Partido que se va a desarrollar en España Tenemos que pasar, porque tenemos la secuencia La voz del hincha Teniendo una pregunta Claudio Pizarro, ¿Llegará a Alianza Lima para el torneo Clausura? Vamos a escuchar La voz
1: del hincha Sean bienvenidos a una secuencia más de La Voz del Hincha. Mi nombre es Rodrigo Serna y el día de hoy tenemos la siguiente pregunta, que es ¿Claudio Pizarro llegará a Alianza Lima para el torneo clausura? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a conocer las diferentes opiniones de aquí, de los chicos de Isil y todo esto. Y mucho más aquí en La Voz del Hincha. ahora nos encontramos con, ¿cuál es nombre, mi hermano? Fabián Ceballos. Te hago la pregunta. ¿Claudio Pizarro llegará a Alianza Lima para el torneo Clausura? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que sí, ya que he puesto que tiene 41 años y ya está con una edad bien elevada para, para un futbolista y creo que ya eh, pensaría en el retiro, ¿no? Y si es en el equipo de sus amores mejor todavía. Y puesto que sería un gran refuerzo para el equipo íntimo, ya que Solo cuenta con un delantero que es Afonso y Pizarro sería un, un gran refuerzo, ¿no? Listo, muchas gracias. Ahora nos encontramos con, ¿cuál es el nombre de mi hermano? Bruno. Te hago la misma pregunta. Para ti, ¿Claudio Pizarro llegará a Alianza Lima para el torneo clausura, sí o no y por qué? Para mí debería llegar, ya que sería un buen jale para Alianza. Pero lo veo complicado, ya que si bien es cierto, su papá ha declarado, ha hablado con Ceballos, el gerente de marketing de Alianza, y han llegado a un posible acuerdo, o sea, un 90% de acuerdo, Puede ser que no llegue, ya que Alianza, al venir mal, no quiera mojarse, no quiera caer en su carrera futbolística ya hecha en Europa. Muchas gracias, mi hermano. Un excelente argumento. Y ahora vamos con mi opinión para ir cerrando el bloque. Yo pienso que sí. Claudio Pizarro está identificado, con el cuadro blanqueazul lo vemos bastante decidido, ha realizado una gran carrera en Europa, pero yo pienso de que de todas maneras, para mí, Claudio Pizarro va a llegar de todas maneras a Alianza Lima para el torneo Clausura. Pero ahora vamos a ver qué opinan en la mesa, le paso la pregunta y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo. Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.
0: El
3: compañero Rodrigo Serna daba su punto de vista y nos lanzaba la pregunta a nosotros. Él mencionaba de que para el Claudio Pizarro va a llegar Alianza Lima. Está esa alternativa que tiene el cuadro blanqueazul, más allá de estar buscando técnico. Para ustedes, Claudio Pizarro, ¿tiene todo para el torneo clausura? ¿Hay algo que de repente puede impedir de que Claudio
5: llegue al cuadro victoriano? Con los nueve que han llegado al torneo al torneo peruano, a Claudio Pizarro le sobre y le basta. Con los nueve que han llegado, Claudio Pizarro le sobra y le basta. Y, y conocemos la calidad que tiene Claudio Pizarro. Mientras tenga gente al lado de él eh, que elaboren y que manden una pelota al área, bien puesta además, Claudio Pizarro puede jugar tranquilamente un par de años en, en Perú. Beneficioso
3: para Alianza Lima y para el torneo peruano va a ser si Claudio Pizarro sí, llega al fútbol.
4: Sí, van a haber eh, grandes taquillas seguramente para Alianza Lima, para los equipos a los que visite también Alianza Lima. Eh, pero más allá de eso... Por ahora creo que depende del Werder Bremen Depende ver si es que ellos quieren ampliar Por un año más el contrato Porque leía algunas informaciones que venían desde Alemania Y decían que Claudio Pizarro estaba dispuesto a jugar Un año más en el Werder Bremen Sobre todo porque si tú miras las estadísticas El promedio de goles con minutos jugados El mejor delantero del Werder Bremen En esa relación, en ese promedio Es Claudio Pizarro
6: Goleador histórico del Werder Bremen Sí. Eh, sí. Ahora Yo creo que también sería importante para Alianza Si es que viene Pizarro, no solo porque puede dar Pizarro Para el primer equipo sino por ejemplo lo que puede aprender Gonzalo Sánchez de, de, de Pizarro. Claro. La, la experiencia de Pizarro dentro del plantel, un plantel con muchos jóvenes delanteros, puede, puede hacer la diferencia a futuro.
3: Ahora, Oscar mencionaba el tema de la taquilla que podría originar en general, no solo en Alianza Lima, sino cuando vaya a provincia. ¿Ustedes consideran de que Claudio llegaría y, por ejemplo, iría a Juliaca, iría a Ayacucho o elegiría algunos partidos?
5: Como John... profesional tendría que ir. Yo eh, creo que
3: es sí, como lo, que, profesional, lo pero que corresponde.
4: Yo sé. creo es, que como se ha manejado Claudio y se ha cuidado a lo largo de estos años, yo creo que está en capacidad de ir a cualquier cancha. Eh, ahora, eh, ponte por un torneo clausura: Alianza
3: Lima que juega la antepenúltima fecha combinacional en Juliaca y necesita ganar ese partido y tiene a Claudio Pizarro. Lo lleva. Es un partido Para que mí tiene lo lleva firmado, sí. sí. Es el partido que tiene que estar ahí Claudio Pizarro. Sí. Se puede dar esa circunstancia así si es que Claudio llega a Alianza Lima y en el torneo clausura se encuentra con un binacional y alianza con la obligación de ganar.
5: Ahora está para... habría que adaptarlo primero. Sí. No, Claudio hace
3: cuánto que no juega en altura.
5: Años. Uf, sí. Es un jugador europeo más.
6: Sí. sí. no juega No está adaptado. Altura... No. Ahora,
5: lo que, lo que vi en una estadística y que es un, es un mensaje de la FIFA decía que para que un jugador pueda jugar en la altura eran por lo menos por mil metros por semana, o sea, una semana te adaptabas mil metros de altura, dos semanas, dos mil metros, tres semanas, tres mil metros.
6: Pero ahora, eso en el fútbol no se cumple, ¿no? No, 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 eso, porque eso no existe. Si acá tiene que ir, no sé, Alianza fuera Juliaca, no va a ir tres semanas antes. Sí, ¿no?
5: no, no. No puede, porque además tiene que jugar a la semana siguiente. No, no claro. Que... Normalmente, no, llegan,
4: no, no, normalmente llegan eh, sobre la hora del partido, que es también otra opción que tienen para minorar claro, los efectos de la altura.
3: Claro, pero sí. yo, yo creo normalmente que... Normalmente los equipos... Eh, van un día antes, un día antes, no son de llegar el mismo día del partido. Uh -huh. algunos, algunos técnicos tienen en, en mente o porque se han asesorado de que se llegue el mismo día del partido para que los jugadores se adapten de la mejor manera a la altura. Ahora, hablábamos del tema de Pizarro. Y seguramente también tenemos que hablar de la Bolsa de Minutos y justamente Gabriel Rey mencionaba lo de González eh, Gonzalo, Sánchez. Gonzalo Sánchez, que también es un futbolista que ha sido utilizado en algunos momentos. Y tenemos una entrevista que ha realizado nuestro compañero Alberto Vega a Ernesto Aracaki para que nos dé su punto de vista con respecto a la Bolsa de Minutos, que ha sido un tema que de verdad tendríamos que tocar.
1: A Matsuda y a Gallardo, ¿cómo lo encontraron? Eh, ¿Fue un proceso de scouting? ¿Cómo, cómo fue...? La llegada de, de estos dos futbolistas a, a Alianza Lima?
7: Bueno, el caso de, de Matsuda es un chico que nosotros siempre hemos visto en menores, este, siempre hemos estado en la expectativa haciendo el seguimiento de cómo le iba. Eh, vimos un espacio en el cual podía, podía llegar hace tres años, se le invitó, este, bueno, con gente a a él. Este, en el caso de Gallardo es distinto. Una de las cosas importantes que, que hemos venido desarrollando es este y ampliando ese trabajo de escuela base. Gallardo debe ser uno de los chicos que está con nosotros desde los 11 años aproximadamente. Nosotros como, como institución debemos tener políticas de promoción de, de jugadores jóvenes. no Nosotros como, como institución que dentro de su filosofía dentro de su identidad, es, es, es parte... De, de, de nuestro trabajo promover jugadores no, debe, no deberíamos necesitar de bolsas de micro no es cierto este porque debería ser una política institucional no eh, por ejemplo te doy un, 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 una situación típica no situaciones con crisis económica promueve jugadores jugadores con, con un buen respaldo económico contratan jugadores compran jugadores en el caso de Alianza no creo que debiera ser así, ¿No? este, deberían haber políticas ya definidas en las cuales eh, la promoción o no promoción de jóvenes no, no corresponda solamente a una cuestión coyuntural y de crisis o, o de bonanza económica.
3: Ahí estaban las palabras de Ernesto Aracaki hablando con respecto a la bolsa de minutos. Córdoba habló después del partido ante Cantolao y mencionó partido que pierde Universitario de Deportes ante el cuadro del Coco Araujo. Y mencionaba o terminaba responsabilizando este mal momento al cuadro merengue a la bolsa de minutos y que tenía que recurrir algunos juveniles que no le respondían dentro del campo de juego. Declaraciones que se presta para la polémica, en mi opinión, termina exponiendo un poco el trabajo que realiza Universitario de Deportes, pone en tela de juicio esa planificación y ese cambio que en un determinado momento decidió realizar la directiva merengue. Yo
5: sí estoy de acuerdo con algunos comentarios que dicen que el jugador Tenga la edad que tenga, debe jugar si está para jugar en ese nivel. O sea, si por ejemplo Gonzalo Sánchez ejemplo, tiene 16 años y está a la altura como para jugar en primera división, o sea, sabe aguantar de, eh, de espaldas al arco, cubre bien la pelota, anota goles además, que juegue hermano, porque vamos a impedir que un jugador de 16 años con esa calidad no juegue. Y ahí entra a tallar una decisión del técnico. Exacto. no tiene... Y
3: quién tiene también adelante ese jugador.
5: Sí, sí, por supuesto, ¿Por claro. Porque
3: ya, Gonzalo Sánchez puede aparecer y todo, pero si tienes a un Mauricio Afonso que está atravesando sí. un buen momento, de repente hay que saber cómo Ok, llevarlo. pero
5: lo tienes ahí y en caso Mauricio Afonso no esté, listo, claro. entra Gonzalo Sánchez. Pero el tema ahora, de Córdoba, la bolsa de minutos ahora... no es necesario en el fútbol peruano. Se tienen que descubrir a los jóvenes futbolistas peruanos por
6: su rendimiento, por
5: su capacidad, porque ellos de verdad quieren estar.
6: Ahora, sea, ¿sabes es... o sea, qué pasa? Que hay dos cosas. Es cierto, uno tiene que llegar por su talento. Pero también hay chicos que son muy talentosos y que nunca pudieron llegar porque no hubo una bolsa de minutos, por un lado. Y por otro, hay técnicos y directivos que no les gusta la bolsa de minutos porque refleja su, su carencia en, en menores. Entonces, si te, te piden cierta cantidad de minutos y tu trabajo en menores es pésimo se va a ver reflejado eso en la cancha y qué has expuesto al medio.
5: Ahora, pero la solución no es la bolsa de minutos, sino a partir de la federación imponer una regla, porque es imponer, porque si no los clubes no lo hacen, eh, donde diga que los... Que ciertos clubes, o todos los clubes, deben tener no, divisiones cierto. menores. Sub-15 obligatorio, sub-17 obligatorio. Pero eso se
3: estaba haciendo. Esa es la planificación sí. que estaba realizando Daniel no no Hubo nada. una inversión incluso sí, claro. para que cada equipo pueda tener la Sub-17, la Sub-15, la Sub-13, me parece. Y la femenina. Y claro, y el tema del fútbol sí. femenino. Pero las declaraciones de Córdoba básicamente van para justificar un poco sí. lo que ha estado teniendo universitario. Porque
4: Córdoba no ha llegado, o sea, no, hay, no acaba de llegar. Él desde el año pasado está y sabe de la situación y sabe de, de, de la bolsa de minutos, conoce el tema perfectamente sí. y lo criticable de alguna manera es que empiece a dar estas declaraciones cuando al, club, cuando al equipo no le va bien, ¿no? suena a excusa, suena a que está tratando de tapar eh, ciertos errores del equipo, eh, cierta ineficiencia en el juego del equipo en el tema de la Bolsa de Minutos.
3: Sí, yo lo puedo entender de Binacional que hoy está peleando y que llega a estas últimas fechas teniendo problemas con la Bolsa de Minutos. Pero Cristal, Universitario, cual, Alianza, el mismo San Martín, que son equipos que tienen una planificación y que no es de ahora. Tienen años trabajando. Tienen a miles de chicos que quieren pasar pruebas y que quieren estar en sus respectivos clubes. Entonces no puedes llegar y justificar tu mal trabajo diciendo de que la bolsa de minutos es el principal problema tenemos también que hablar de la selección peruana porque hay una lista de 40 futbolistas que ha brindado Ricardo Gareca para la Copa América, voy a mencionarlos rápidamente Pedro Galese, Carlos Cáceres José Carvalho, Patricio Álvarez en el arco son los cuatro porteros por Gareca Advíncula, Aldo Corso Cristian Ramos, Alberto Rodríguez Carlos Zambrano Alexander Cálex, Miguel Araujo Anderson Santamaría, Luis Abrán, Miguel Trauco, los defensores, teniendo a Cristian Cueva, Flores, Jotun, Tapia, Hurtado, Pedro Aquino, Christopher González, Alexis Arias, Wilder Cartagena, Joel Sánchez, Cristian Benavente, Jordi Reina, Raúl Ruiz Díaz, Andy Polo, Jefferson Farfán, André Carrillo, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo, Andy Polar, Luis Beto da Silva, Horacio Calcaterra, Marcos López, Yosemir Bayón, Alejandro Hover, Sergio Peña y José Manzaneda. Son los 40 futbolistas que ha llamado el estratega Ricardo Areca.
4: Eh, mencionó Andy Polar, Saúl. Sí, sí, Una sí. sonrisa se dibujó en tu rostro. Lo, lo
5: escuché, lo escuché, me gusta y me agrada. desde los volantes por fuera que, que más se está demostrando en el fútbol el peruano. Viene anotando además siempre o asistiendo siempre. Eh, con razones se ganó su su preconvocatoria. Vamos a ver si están las 23. Me voy a voy a sonreír de mejor manera cuando estén los 23.
3: No creo. ¿eh? No creo que estén las 23. No creo que estén los 23. ¿No? ¿Qué futbolista ustedes consideran, ya que menciona a Saúl que le gustaría ver a Andy polar en la lista de 23, aparte de lo que menciona Saúl, a otro futbolista que consideran tiene por características y por lo que está demostrando para estar en esa final?
4: Zambrano. Eh, sí, tal cual. Uh -huh. Yo quiero ver a Zambrano también en la Copa ¿Por América eh... ¿O por Ramos? Sí, por Ramos.
6: ¿Radical? Sí.
3: Por Ramos.
4: Sí, porque antes antes que, que se vaya Zambrano
6: la defensa central era Rodríguez y Zambrano y Zambrano se va por un tema extra deportivo Era
3: Carlos Asco y Zambrano
6: No, pero cuando está Rodríguez no. juega con Zambrano Cuando, viene, cuando está, está
3: Rodríguez es Ramos Rodríguez era, era ascu y Zambrano, era ascu y Zambrano. A, 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 Claro, a Rodríguez lo recupera y lo hace jugar con Ramos ese partido en el centenario y a partir no. de ahí se terminan consolidando está bien, está
5: bien, pero la defensa clara para todos porque si Rodríguez no seleccionaba era Rodríguez, pues, ¿no? La respuesta claro. clara para todos era Zambrano o Rodríguez. Ese era para
3: Marcarián. Porque cuando llega Gareca... Para y
5: también para 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 Gareca. ¿Sí? Sí, claro. Esa para era Gareca, es para por lo que hizo todos. El tema es, por... es que después se lesionaron sí. o tuvieron alguna para en sus equipos Mira. o no jugaban, entonces por ahí vinieron otros centrales. Pero esa era la pareja, Zambrano o Rodríguez. No sé qué tanto, no sé qué tanto. Ahora, no ¿por qué, qué te sorprende tanto que saquen a Ramos? Eh, porque Ramos significa mucho para el grupo.
3: Y aparte futbolísticamente... Para el grupo...
5: A ver, espera para, para ti, no para Gareca. Ese es el, el tema
6: de Gareca. A Gareca le gusta, le encanta, le dio el oportunidad. Ah, toda para la Gareca para, pero, la sombra de Ramos ti,
3: no es importante en el grupo. No, sí, sí, por no, eso. Para ah, Gareca sí, No, sí, pero como dice que es para... para mí
6: nada más, entonces... Pero, pero aguanta, aguanta. Un, que, que yo lo ponga, Zambrano, por encima de, de Ramos. Es en el 11, no es en los 23, ¿ah? ¿eh? No, pero estoy preguntando a quién sacas de, de esa los 23. Lista de si saco del 11, lo saco a Abraham. Sal... No, pero a ver.
3: Los cuatro que irían, en teoría, Ramos, Araujo, Santa María... Alberto Rodríguez De esos cuatro Para que vaya Zambrano ¿A quién sacas?
6: Yo Porque saco Abraham a es el comboi. Araujo Araujo o A sea, o Sanamaría sea, no lo tocó.
3: Yo coincido con, con Gabriel Y yo voy por el yo, tema Araujo
5: Yo no lo saco Yo no a Araujo Yo no lo saco a, a Araujo Yo
4: tampoco, lo, yo tampoco no, lo saco a Araujo no, no, lo sacan a Ramos sí. Sí. Más, por un ¿Sabes tema? qué pasa? Que Ramos, un tema es que, generacional cierto... también el... Porque, digamos, eh, es darle la oportunidad a Araujo de eh, empezar, digamos, un proceso como... La Copa América es el inicio del proceso, entonces puedes iniciar este proceso con Araujo como eh, un jugador importante para el equipo... Ramos ya, digamos, está de salida de alguna manera. Y sí, lo
3: bueno, ahora, lo bueno, Oscar, es que este tema tenemos para seguir hablando. Tal cual. Porque el 30 de mayo tiene que presentar la lista de 23 jugadores, Ricardo Gareca. Así que vamos a seguir tocando lo que va a mencionar justamente, lo que va a ser la lista final. Tenemos una secuencia, suéltala con Oscar del Portal.
1: Vamos a comenzar, Oscar del Portal, ¿CR7 o Messi? De todas maneras, Messi. ¿Mourinho o Guardiola? Entre Guardiola
0: y Mourinho, me quedo con Guardiola, y por lejos.
1: Si pudiera elegir conocer un estadio, ¿cuál sería?
0: Anfield, de todas maneras, por esa mística que transmiten todos los hinchas.
1: ¿Cuál es el mejor jugador peruano
0: que vio? Jefferson Farfán. No tuve la oportunidad de ver a, al maestro Cueto, que todavía estaba muy niño. Así que en su plenitud, de los que vi, sin duda alguna, hay expresión farfán.
1: ¿Su momento más feliz en
0: el fútbol? De todas maneras, lo que viví 30 minutos antes del debut de Perú en el Mundial. Ese estadio repleto de hinchas peruanos y el abrazo entre todos sin conocernos, pero a la vez siendo como hermanos, ha sido lo más lindo que he vivido en el fútbol.
1: Que su equipo sea campeón de la Copa Libertadores o que la selección vaya otra vez al Mundial.
0: De todas maneras, la selección al mundial. Es más, no soy hincha de ningún equipo, así que esa respuesta es muy fácil. Si fueras un futbolista, ¿quién serías? ¿Qué futbolista? Me gustaría nuevamente ser yo. Y ver qué hubiese pasado si hubiese tomado la decisión de continuar siendo futbolista. ¿Salsa, rock, cumbia o reggaetón? La salsa, la salsa desde chiquito, la salsa. Me gustan todos los géneros, pero... Pero la salsa está en mí.
1: Complete esta canción. Como no te voy a querer. Si eres mi Perú, querido. El país bendito que me vio nacer. Y por última pregunta, ¿qué le dirías a Gareca?
0: Gracias. Simplemente gracias.
3: Qué buena nota de Rodrigo Serna De verdad las felicitaciones Porque termina teniendo una buena química Y termina haciéndole buenas preguntas También al chato del portal Periodista del Canal 4 Y que también está en DirecTV Ahora muchachos se viene eh, Ya lo último del torneo Apertura teniendo a Binacional Y a Sporting Cristal peleando Y Binacional con una diferencia de 5 puntos Le queda Binacional Partido con Huancayo y Culiaca. Partido con Alianza en Matute con Boise en Juliaca y cierra con Cristal en el Gallardo. Al cuadro bajo Pontino le queda. Tiene que jugar con manuche en Trujillo. Tiene que jugar con Melgar. Ojo que tiene Sudamericana también. Tiene que jugar con Melgar en el Gallardo. Va a Huánuco con Alianza Universidad y cierra con Binacional. Se la juegan por uno. El señor Gabriel Rey mencionó al comienzo
6: del programa que ya tiene al campeón, que es Binacional. Sí, porque, a ver, tiene cinco puntos de diferencia. Uh -huh. De los 12 que les queda por jugar... Creo yo que con Huancayo y con Boys en Juliaca... Son 6 puntos asegurados. Hace 11... Matute. Hace 11 a falta de 12. Matute. Matute creo yo que... ¿Ah? Alianza no le gana.
3: Ya. ¿Alianza no le gana? ¿O que Alianza le gana? a No, Binace? Alianza no le gana. No le gana.
6: Y, y con un puntito ahí...
3: Sí, claro. Con ese puntito va tranquilo a la última fecha... Por esa diferencia de goles que tiene. Porque es el equipo que más goles ha anotado En Juliaca es más... El partido con Vallejo creo que termina 1 a 0 y después los demás lo tiene de 3 para arriba.
6: Sí, Entonces Mete 5 en un partido.
3: A 3.824 metros sobre okay. el nivel del mar ha demostrado Binacional que no solamente la altura le es favorable, sino que por juego termina superando a los rivales. Por
5: cómo analizó le voy a dar la mano al joven Gabriel, al joven Gabriel Rey. Muy bien, muy
3: bien. se sí, han también? puesto de acuerdo o sea, después sí. de, de
4: un cierto de, tiempo, sí, ¿no? Sí, Les ha hecho bien separarse un rato. Sí, después de un cierto...
3: <risa> sí, 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 lo agarra y lo agarra. Y Inne lo Y lo
4: agarra, ¿no? y lo agarra pero bueno. <risa> es importante también contarle a la gente que el campeón de la apertura pasa a la semifinal sí, tal de, cual. Eh, digamos, del campeonato nacional que se va a jugar a final de año, no junto al campeón de clausura y a los dos mejores eh, de clasificados en el acumulado.
3: En el acumulado, exacto, está la información de, de Oscar Castro y tenemos que pasar al baúl del Chino Doy para escuchar. ¿Qué hay en el baúl del Chino Doy ahora?
2: 4 de marzo de 1974, nació Ariel Ortega, quien es considerado el último ídolo de River Plate. El burrito, apodo que heredó de su padre, ganó en la Copa Libertadores, destacó en la selección argentina en dos mundiales y es recordado por los hinchas millonarios con alegría tras sus buenas actuaciones. El burrito Ortega, dueño de una velocidad y técnica exquisita, debutó en River Plate en 1991. Luego de cinco años vistiendo la franja, donde alcanzó cuatro títulos locales y libertadores de 1996, emigró a Valencia de España, pero solo jugó una temporada. Sampdoria y Parma de Italia también fueron testigos de su talento antes de volver al millonario. Disputó los mundiales de Francia 98 y Corea Japón 2002 con la 10 del albiceleste en la espalda. Heredó la camiseta que le pertenecía nada más y nada menos que a Diego Maradona. El burrito anotó 16 goles en 87 partidos con su selección. Colgó los chimpunes en el 2012 jugando en el humilde Defensores de Belgrano de la Tercera División. Sin embargo, el cariño y respeto de los hinchas de River Plate y del fútbol en general los tendrá por siempre.
3: Ahí estaba el baúl del chino de hoy teniendo el recuerdo del burrito Ortega, que es un futbolista recordado en River Plate. Ahora, Copa Sudamericana. Tenemos, Saúl, ya a los rivales de los equipos peruanos de Sporting Cristal y de Milán. Hay
5: rivales. Sporting Cristal enfrenta a la Unión Española, primero allá en Chile y luego define acá en, en Lima. Y luego Melgar se enfrenta a la Universidad Católica de Ecuador, que hoy por hoy es puntero de la liga y es el equipo más goleador de Ecuador. Ay, ya Sería en los... cuestión es el equipo más complicado entre los
4: rivales de, de, de los peruanos y dato, en Sudamericana. ¿Los quería,
3: horarios lo tienen? ¿Los tienen los horarios?
4: Eh, eh, sí. Quería tirar ah. el dato de acuerdo a la Universidad Católica de Ecuador, que en la fase anterior venció a Colo Colo y lo sacó de la Copa Sudamericana. Recordemos que Melgar sacó a la U de Chile de la Copa Libertadores sí. a inicios de año entonces son dos equipos que han sacado a los equipos más históricos del fútbol chileno de torneos internacionales.
3: El partido de Unión Española con Cristal va el 21 21 de mayo a las 8 y 30 y el partido de vuelta va el 28 de mayo en el Estadio Nacional. Cristal va a hacer todo lo posible para que sea en el Estadio Nacional pero puede ser también en el Gallardo. 7 y 30 sería el partido. Cambia de horario si es en el Gallardo Para la gente de Melgar el partido es el 21 a las 5 y 15 ante eh, la Universidad Católica de Ecuador y cierren Arequipa el 28 de igual manera a las 5 y 15 son los partidos, ahora tenemos también la agenda de peruanos en el fútbol
2: Por la fecha 30 de la Liga Rusa, el Lokomotiv de Jefferson Farfán se enfrenta ante FC Ural el domingo 19 de mayo a las 3 y media de la tarde por la fecha 5 de la Liga Brasilera, el Inter de Porto Alegre con Pablo Guerrero se enfrenta a CCA el domingo 19 de mayo a las 2 de la tarde. Por la fecha 34 de la Liga Alemana, Werder Bremen con Claudio Pizarro se enfrenta ante Leipzig el sábado 18 de mayo a las 8 y media de la mañana. Por la fecha 13 de la Liga Estadounidense, Seattle Sounders con Raúl Ruiz Díaz se enfrenta a Filadelfia el sábado 18 de mayo a las 6 y media de la tarde. Por la fecha 38 de la Liga Española, Rayo Vallecano con Luis Advíncula se enfrenta a Celta Vigo el sábado 18 de mayo a las 1 y 45 de la tarde.
3: Ahí estaba la agenda, también estaba el tema de Paolo Guerrero que llegó a su gol número 100. Paolo Guerrero que va a ser seguramente partícipe de la lista final de la Copa América. Hemos llegado a la parte final de su programa favorito, Entre Tiempo. Nos estamos reencontrando para seguir hablando de muchos temas. Ya saben que nos pueden seguir como siempre a través de Spotify como Radio Isil Entre Tiempo. Me despido, chau chau.
1: Isil Radio presentó
0: Entre tiempo Radio y Estás conectado a Radio y Sil